0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台。嘿
1: 、hey, ，亲爱的陌生人，晚安，你好吗？我想和你虚度光阴。比如低头看鱼，比如把茶杯留在桌子上离开，浪费他们好看的阴影。我还想连落日一起浪费，比如散步，一
0: 直消磨到星光满天。我还要浪费风起的时候
1: ，坐在走廊发呆，直到你眼中的乌云全部被吹到窗外。想对这个世界说晚安，恰恰你。就是全世界。如果以后再也见不到你，那就用故事
0: 替我道一声晚安，在每一个失眠的夜。晚安，你好吗？晚安，你好吗？晚安，你好吗
1: ？晚安，你好吗
0: ？晚安。你好吗？晚安。你好吗
1: ？晚安。你好吗
0: ？晚安。你好吗？嘿
1: 、hey, ，亲爱的陌生人，你好吗？这里是士兵小站音乐台最新开播的晚间情感节目，晚安。你好吗？我是大白，感谢你的到来。如果你想了解更多的节目资讯，你可以关注微信账号，搜索“晚安你好吗”。又或者，如果你有动人的故事，或者想与大白分享的心事，也可以在新浪微博 n j 李大白。希望可以给你带来一些安慰和快乐。那么今天的故事的名字叫做《三十岁前去西伯利亚流放》，来自于一位年轻的作家。故事的男主人公叫做林若，女主人公叫做孟天青。好了，接下来让我们一起来听今天的故事吧。有人说，人生如书，那翻开记载我与孟天青故事的那本书，结尾应该是在九月那个夜风柔凉的夜晚吧。那天是我生日，天成月的第一天。星座达人给这个星座男人的评价，总是围绕着温和、儒雅这些词进行。但什么是真正的温和儒雅呢？说人话，大概也就是平凡、老实、毫无悬念吧。我带着这些标签活了三十年，三十岁生日的局也平淡无奇。邀一群朋友去吃自助餐，酒足饭饱后，大家撤了一半，剩下的人转去附近唱 K。唱到中途，孟天青才匆匆赶来，搬了一个重重的画框，撕去外面的牛皮纸，里面是送我的一幅丙烯画。借着包间明暗不定的灯光，我看到的画是一片冰天雪地，树木惨白，一个男人坐在一截枯木上喝热水，画的是他的背影，而下面配着一行无厘头的小字：“这三百岁的花泽类一定超羡慕三十岁的你。”这种莫名其妙的搞怪，孟天青最擅长了。偏偏我也爱吃这套。时光如水，孤独的花泽泪已经三百岁。我并没有苛责他的迟到，而是问他等一下要不要一起吃夜宵。他哈欠连天地说：“吃啊，好饿。我家太偏了，打不到车，走了半小时又搭地铁，才把礼物扛来的。”旁边的旧同学探过头来笑道。孟天青，你还是那么好的臂力。他就露出一个得意又狡黠的笑容，眼睛晶莹明亮，在这明明灭灭的空间里，天真的有些失真。孟天青不是什么好人，十几年前我就知道了。中考那年，我的人生演了一出帽子戏法，好事连连。起初是父亲做生意时来运转，赚了笔大钱。这是我得以去读市里最好的高中，然后遇见孟天青。孟天青坐在我的前排，不仅是名优等生，而且还是美术特长生。我的功课很糟糕，一次捉襟见肘的考试后，父亲去了趟学校，用他的方式让班主任很快给我调了位置，成为孟天青的新同桌。高中生已经很少男女混坐了。因此，孟天青对我的投机取巧很是不屑一顾。有一次，我跟他借笔，他眼神躲闪，立刻拒绝了我，不借。当天放学时，我听到孟天青和闺蜜说起这次借笔事件，那个胖子，呵，这个女生真是刻薄。啊。但那时我确实是个死胖子，足有一百八十斤。或许是青春期的羞耻感使然。又或许是因为我格外关注孟天青，介意他对我的看法，于是我决定减肥。减肥无非靠饿，但我不满足于此，辅以减肥药、抠吐、运动等惨绝人寰的手段。我在半个月内狂瘦二十斤。孟天青是个颜控，在我慢慢变瘦的时候，他也跟我建立了邦交。每个少年都有他自己的理想国度。我们都喜欢听歌，机智的在上课时将一根耳机线塞进校服宽大的袖子里，再从袖口穿出，捏在手中放到耳边偷偷的听。那时候流行的是谢霆锋和周杰伦，但我们老派的听罗大佑。罗大佑的歌里总有一种深情的冷酷，北望冰冷孤独犹如西伯利亚，传情是否有这种说法？年少时，我们并不太能听懂这些恋曲，但孟天青觉得他唱的有种不明就里的酷炫。由于减肥太过激进，有一天我在教室突然晕倒了，一瞬间天旋地转的感觉袭来，我晕倒在孟天青旁边的过道上。恍惚中听到周围的慌乱失措，但很快就模糊的感觉，自己的身体轻盈了起来，四周人声大作。孟天青，我敬你是条汉子。我的身体被忽上忽下的颠簸着，我不知道他瘦小的身体是如何把一个胖子艰难的扛到医务室的，只觉得在那片模糊混沌的记忆里，整个宇宙都沸腾了。按照正常的剧情走势，晕倒事件过后，我应该追求孟天青，因为他好看、认真、用功。还有一点点恰到好处的骄傲与任性，但我对此缺乏自信。雅各里说：“不要叫醒我的亲爱，等他自己愿意。”我们走了一条安全保险的道路，做朋友。后来我大学勉强考进本科，而孟天青去了同城的一所重点大学学设计。有一次他生病，我去他的学校看他，买了水果，好不容易跟宿管沟通好，去到他的寝室。因为是上课时间，寝室里只有孟天青一个人。他发着烧，裹着被子，满头大汗地睡着。我像白痴一样盯着沉睡的他，看了好久。做朋友的那些年，我从一个庞然大物慢慢转型，身边开始往来很多漂亮的女孩子。也许很多男人都是肤浅的视觉动物，我承认自己也是。我喜欢跟漂亮的女生谈恋爱，恋爱的方式很老套，无非就是吃饭、睡觉、买包包。买包这件事也许可以哄得全世界百分之九十的女孩眉开眼笑，但我知道，这百分之九十里不包括孟天青。我给他泡了蜂蜜水，拧了块毛巾帮他擦汗。突然他醒了，眼睛瞪得老大，好神奇，林若。我刚好梦见你，什么？梦见你被流放去了西伯利亚，他说，无边无际的冰雪大陆，不是刚好适合孤独的人去流放吗？我没有深究这个奇怪的梦，逼他喝下蜂蜜水，然后一起去吃饭。孟天青说烧退的差不多了，真想放肆一下，于是我们去了一家新开的德国餐厅吃饭。德意志民族作为日耳曼人的直系后裔，饮食豪放彪悍。孟天青点了一只巨大的烤猪肘，然后笑嘻嘻地说：“哎，像不像高中时候的你？”我有些气短，对那盘肉瞬间没了口欲。拜你所赐，错过了早恋的最佳时机，所以现在才能当男神啊！他的眼中浮现笑意，否则只能等着去西伯利亚了。我无言以对。撕下一块烤肉丢进他的餐盘，自己却突然走了神，仿佛眼前真的出现了那片孤独的冰雪世界。还没等到与孟天青谈恋爱的那天，我的好运气就用完了。大学毕业后不久，我的父亲突发心梗去世，手忙脚乱地料理完丧事后，这才发现家里的产业早已亏空。面对现实的瞬间。真有种被打回原形的痛感。母亲是个柔弱的女人，养家的担子一下子落在了我这里。那段时间，我第一次懂得了那个词的意思——步履维艰。工厂仓库里积压了大批棉布的库存，抵债的话价格太低廉，我们亏不起那么大。我打算想办法折价卖掉，用来还债。没有工人，我就自己拖着一堆样品。去浙江找一位远房亲戚帮忙。那些样品很重，从前坐享其成惯了，我并不习惯这种程度的负重。但为了生存，在烈日下，我卯足力气扛着那堆货去亲戚的办公室。等电梯的间隙，我突然想到了孟天青。我绝望的想，也许这一生，我将离他越来越远了。一个人承认自己的本真，其实并不难。如果有合适的契机的话，这么多年以来，我虽在不断谈恋爱，但始终隐隐记挂着孟天晴，他仿佛是我父亲生命中唯一的深刻。我一直都含混着对他的感情，带着情切，夹杂矛盾，最终渐渐丧失。在长辈那间宽敞明亮的办公室里，我再次碰壁。成年人的世界里。利益是第一游戏规则，我尴尬的在心里安慰自己。回来的路上接到了孟天青的电话，他说他刚好在浙江跟人做一个展，离得不远，一起吃个饭。孟天青留了长发，穿了一条长裙子，在阳光下微眯眼睛的样子就像一只漂亮的折耳猫。他大步的走过来，拨弄了一会儿那些布，说：“我认识一个工厂。”做棉布女装的，说不定需要这些布。后来那顿饭没有吃成，孟天青一直在打电话，冷静地商讨接洽。我们连夜赶回去清库存，之后的一切都很顺利。利用这批库存的资金，我们努力保住了家里的工厂。母亲很开心，觉得这挽回了一种岌岌可危的体面与尊严。她让我好好感谢孟天青。那段时间我约不到他，他一直在浙江，就是忙工作，简直忙得猪狗不如。孟天青的短信上是这样回我的，我犹豫着是否要向他表白。经过这次家道变故，对他的感情变得更加难以启齿。三十岁那晚，我扛着孟天青的花回家，把它放在餐桌上，一面倚靠着墙。原先这个位置摆放的是爱德华·霍普那幅著名的《夜游者》。当年去孟天青的卧室看他，那边墙上挂着的就是这一幅。我不是个附庸风雅的人，却莫名觉得霍普的画作孤独又寂寥，充斥着淡淡的疏离感与现代感。比起我蹩脚的审美趣味，显然孟天青高出了无数段位。当年。他以新锐设计师的身份答应给那家工厂设计一批衣服，并允许亲自驻守在工厂进行打板，跟跟进。条件是工厂得用我的布料。现在他画的画轻松取代了爱德华·霍普。我在餐桌旁吃饭的时间变得更漫长了。母亲打来电话：“林若，我买了很好的大闸蟹，你回来吃一些。”吃蟹的时候，母亲突然说。你怎么长了白头发？我惊诧地抬头，母亲站起来，从我头顶上拔下一根白发。怎么会这样？你才刚三十岁而已呀、啊。母亲一生顺遂，也许她并不明白，苍老从来都与年龄无关。我到了三十岁的时候，好像突然被安装了一个机关，随着机关的打开，生命发生着剧烈而缓慢的变化，苍老与心碎。全部讲理。生日那晚唱 K， 最后一首是饶十三的《旧情人》，我是世间的新欢。没有人空白，饶十三破碎的哭腔，静静的把整个夜晚唱的孤寂、彻骨、冰天雪地。你是谁的新欢和旧爱？当你行走在黑夜里，看一场不散场的电影，等一个等不来的人。我看着眼前模糊的孟天青，扎针似的记忆瞬间把我啃噬得片骨不存。对不起，成年人总在酒后道歉。对不起，孟天青。三十岁的我在歌声里哭得肝肠寸断。还记得孟天青说起的那个梦吗？西伯利亚是流放之地，罪孽深重的我逃过此劫，无辜的受刑者。是他，在浙江工厂工作的几个月，孟天青累到胃出血，去医院急救，却因为不想让我内疚，而选择了隐瞒。后来他回来疗养，气色恢复了大半，才答应来我家吃饭。母亲烧了一桌子菜，席间还有另外一个女孩，那是母亲的安排，说以后要自己谋生的话，多认识人总不是坏事儿。那个女孩家可以跟我们合作做生意，用意不言自明。不过，也是成人世界的游戏规则吧。那顿饭吃得如履薄冰。吃完，孟婷青很快就回去了。不久后，就传来他出门旅行的消息，去了遥远的西伯利亚。那是热闹的新年，窗外鞭炮声此起彼伏，将整个人间。炸得充满硝烟的气息，我们在家里看无聊的新年节目，心里很不安。尝试了很多种联系他的方法，国外通讯不便，他与祖国暂时失联了。而后来，孟天青也一直没有回来。在古代，西伯利亚是一片泥泞的地方，在古突厥语中，它代表宁静的土地。西伯利亚占据整个北亚，因为它广袤、荒凉、寒冷，在历史上一直是政府流放最犯的地方。二零一二年，有个中国女孩带着心事，孤独的乘坐火车去那里旅行。她一路风尘仆仆，路过了大片冰雪皑皑的土地。后来，她乘坐的火车发生严重脱轨事故，将她永远留在那片冰冷的大路上。我根本就不像星座小说说的那样温和、儒雅。我从来都是个自私、软弱、死要面子的胆小鬼。这些只有孟天青知道，并且他用他的方式包容、接纳了这样的我。我拥有他的东西不多，那幅画是很久以前他送我的。三十岁那天，我模仿他的字迹在下面写了一行字。让他陪我一起过生日。写着写着，就真的好像看到了他。他带着那些从未说出口的想念、不安、遗忘，还有辜负，一起走向了我。这才是我们故事的真正结尾。张开双手，里面尽是风雨尘。人生如书，其实是人生如书。我想念他。好的，今天的故事讲完了。那么，对于今天的故事，如果你有什么感触或者感想，都可以随时与我们分享。如果你想了解更多的节目资讯，那么你可以关注我们的微信公众账号，直接搜索“晚安你好吗”。好了，以上就是我们今天节目的全部内容。我是大白，感谢你的关注，下周再见。
0: 一句，好久不见。坐着聊聊天，我多么想和你见一面，看看你最近改变，不再去说从前，只是寒暄，对你说一句，只是说。一句，好久不见。